0: Deutschlandfunk. Der Tag. Joe Biden, der US-Präsident, der macht ja gerade hier bei uns in Europa einen Gipfel nach dem anderen. Nach dem G7-Treffen und dem NATO-Gipfel war er heute zu Gast bei der EU. Und eigentlich hätte ich hier an dieser Stelle jetzt einen O-Ton oder vielleicht auch zwei von Joe Biden gespielt. Aber solche O-Töne, die gab es von diesem Treffen nicht. Woran das liegt? Das erklärt uns gleich Peter Kapern, der diesen Tag heute in Brüssel für uns beobachtet hat und er schildert uns seine Eindrücke. Wir schauen uns außerdem heute an, wie es mit der Imam-Ausbildung in Deutschland aussieht. Muslimische Geistliche, die werden nämlich ab heute auch in Osnabrück ausgebildet, in einem sogenannten Islamkolleg. Das ist die erste Einrichtung dieser Art die vom deutschen Staat mitfinanziert wird. Was da passiert an diesem Kolleg und was sich damit auch verändern könnte in der muslimischen Community, darüber habe ich mit der Islamexpertin Yasemin el menoir gesprochen. Sie arbeitet für die Bertelsmann Stiftung. Alles an diesem Dienstag, dem 15. Juni 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also fangen wir an mit Peter Kapern in Brüssel. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Tobias. Peter, Joe Biden, heute also zu Besuch bei Ursula von der Leyen und bei Charles Michel. War das ein herzliches Zusammentreffen? Tja, Tobias, ganz ehrlich, ich traue mich nicht, die Frage eindeutig zu
1: beantworten. Einerseits ja, kann man sagen, weil es war in den vergangenen Tagen schon und erst recht, als ähm, von dem Aufeinandertreffen die ersten Bilder ausgestrahlt wurden über diese TV-Leitung der EU-Kommission, da wurde deutlich, wie groß doch die Erleichterung jedenfalls auf europäischer Seite ist, dass diese bleischwere Trump-Zeit vorbei ist, dass da jemand ist, der wieder Interesse hat zu reden, der äh, bekundet, dass er daran interessiert ist, Dinge, äh, Dinge gemeinsam zu machen. Wenn man sich dann die Substanz ähm, der Vereinbarungen anschaut, dann äh, stellt man fest, dass sie an sehr vielen Stellen doch sehr dünn ist, sodass man sich fragt, Kommt denn zu der oberflächlichen Herzlichkeit auch noch eine bestimmte neue Produktivität hinzu? Und dann ein drittes, wenn ich das kurz anmerken darf, dieses ganze Gipfeltreffen fand irgendwie unter seltsamen Rahmenbedingungen statt. Es wurde nie offiziell bekannt gegeben, wann denn das Treffen überhaupt stattfindet. Na gut, das mag Sicherheitsgründe gehabt haben. Es wurde nie gesagt, wie lange es dauern würde. Es wurde nie gesagt, wann denn eine Pressekonferenz am Ende stattfinden würde. Ähm, bis dann unmittelbar vor dieser Pressekonferenz mitgeteilt wurde, dass diese Pressekonferenz zwar stattfindet, aber ohne Joe Biden. Der hat sich dann nämlich gleich auf den Weg nach Genf gemacht. Und nun fragt man sich, steckt da etwas dahinter oder möglicherweise hat es ausschließlich damit zu tun, dass da ein 78-jähriger Präsident keine Lust mehr hatte, sich noch eine halbe Stunde bei diesen Temperaturen mit Journalisten herumzuplagen. Ähm, mag sein, dass das der einzige Grund war, aber vielleicht hat es ja auch was zu sagen, dass ähm, uns zwar in den vergangenen Tagen immer eine gemeinsame Erklärung angekündigt wurde. Die liegt bis jetzt 16.18 Uhr, da wir dieses Gespräch aufzeichnen, also zwei Stunden nach Beendigung des Treffens immer noch nicht vor. Und die EU-Kommission wird bombardiert mit Anfragen, was denn nun mit dieser gemeinsamen Erklärung jetzt ist. Und es gibt keine Antworten auf diese Fragen.
0: Seltsame mhm. Kannst du dir, Hast du irgendeine Vermutung, warum es die noch nicht gibt?
1: Nein, ich weiß es nicht, Tobias. Ich kann hm. ja einfach nur sagen, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe auch ähm, Mitarbeiter in der Kommission gefragt, die ich kenne und äh, denen ich traue, mir eine offene und ehrliche Antwort zu geben, aber es kommt
0: nichts. G gut, dann lass uns vielleicht über die Dinge sprechen, die be bekannt sind. Weiß man, worüber sich die drei unterhalten haben? Naja, es war, ähm,
1: auch das wurde in den vergangenen Tagen immer wieder heruntergebetet, eine gigantische Agenda von Themen, die dort mal kursorisch abgehakt wurden und mal etwas äh, tiefgründiger. Man darf ja nicht vergessen, Biden kam mit einem riesen Tross aus seiner Administration. Da waren ähm, Fachleute dabei für alle möglichen Bereiche, die dann Detailgespräche geführt haben, aus denen dann diese gemeinsame Erklärung zusammengesetzt werden sollte. Ähm, ich glaube, ganz viel wurde äh, gesprochen über das ähm, Thema China über das Thema der Handelsbeziehungen da gibt es ja zahlreiche Streitereien und dann auch den einzigen wirklichen Erfolgspunkt jedenfalls na, in Maßen Erfolgspunkt ähm, den dieses Treffen gebracht hat in konkreter Art und Weise ich glaube das waren die Schwerpunkte dieses Treffens
0: oh, und, und da wurde sozusagen ein, ein Handelsstreit oder ein Heil Teil dieses äh, jahrelangen Handelsstreit wurde beigelegt, wenn ich das richtig verstanden habe ja, es gibt ja da verschiedene
1: Konfliktfelder und das Älteste, gewissermaßen die Mutter aller Handelskonflikte, das ist ja der Streit zwischen Europa und den USA über die Subventionierung der jeweils eigenen Flugzeugindustrie. Beide Seiten haben auf der Seite, dieser Seite des atlantik Airbus und auf der anderen Seite des Atlantiks Boeing ähm, subventioniert auf unredliche Art und Weise. Die haben sich gegenseitig bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation verklagt. Beide haben mit ihren Klagen Recht bekommen. Beide Seiten haben das Recht bekommen, Strafzölle zu verhängen. Aber irgendwie wollte dieses Ding jetzt nicht zu Ende gehen. Und man hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, ähm, bis zum 11. Juli äh, zu Potter zu kommen und diesen äh, Konflikt beizulegen. Und die Lösung sieht jetzt so aus, dass man sagt, wir setzen alle Strafzölle für fünf Jahre aus und diese fünf Jahre, die werden reichen, um dann eine definitive Lösung in diesem Subventionsstreit zu finden. Ganz interessant, wie die USA damit umgehen. Sie sortieren diese Vereinbarung sehr stark ein in ihrem Versuch, die Europäer zum Schulterschluss in, bei einem massiven, ähm, konzertierten Vorgehen gegen China zu gewinnen. Die ähm, ich, äh, amerikanische Handelsbeauftragte Catherine Tai hat hier vor ein paar Minuten gesagt, 20 Jahre lang sind wir uns gegenseitig an die Gurgel gegangen wegen unserer Subventionszahlungen für unsere Flugzeugindustrien. Und wir haben überhaupt nicht mitbekommen, wie da hinter unserem Rücken jemand eine eigene hochsubventionierte staatliche Flugzeugindustrie aufgebaut hat. Und jetzt wenden wir uns diesem ähm, Wettbewerber zu, ist klar, wer gemeint ist, China mit seiner Luftfahrtindustrie, und werden uns um dieses Problem kümmern, weil die eine Flugzeugindustrie betreiben, die überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun hat. Das heißt also, die USA sind gewissermaßen einen halben Schritt auf die Europäer zugegangen, indem sie diese fünfjahresfrist zugestanden haben. Jetzt nutzen sie dies aber ausschließlich als Beleg dafür, dass die Europäer mitmachen in ihrem entschlossenen Kurs gegen China.
0: Ist dann Joe Biden eigentlich auch ein knallharter Interessenvertreter der USA und nicht so sehr ein Freund der Europäer?
1: Also wenn ein US-Präsident kein knallharter Interessensvertreter der USA wäre, dann würde er, das sage ich jetzt mal ganz erlaubt, sicherlich innerhalb von vier Wochen mit dem Knüppel aus dem Amt gejagt werden. Das gehört zur Job Description dazu. So wie eine Bundeskanzlerin auch eine knallharte Interessensvertreterin deutscher Interessen sein muss. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise vertritt man diese Interessen? Ist man da eher kooperativ veranlagt oder ist man konfrontativ? Konfrontativ veranlagt, so wie Donald Trump. Und da würde ich sagen, dass das bei Joe Biden wirklich komplett anders ist. Aber er steht unter starkem äh, Druck innenpolitisch. Das darf man nicht vergessen. Das erkennt man an einem zweiten Handelsstreit, dessen Beerdigung die Europäische Union sich eigentlich auch für heute versprochen hatte. Wir, wir erinnern uns, Donald Trump hat Strafzölle aus, auf Experten aus Europa von Stahl und Aluminium verhängt. Und das mit der Begründung, dass die Exportländer eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA sind. Das hat die Europäer regelrecht empört, dass sie in diese Kategorie gesteckt wurden. Bedrohung der nationalen amerikanischen Sicherheit. So, diese Zölle werden nach wie vor kassiert und die Europäer hatten sich erhofft, dass auch dieses seltsame Kapitel der gegenseitigen Handelsbeziehungen beendet werden könnte. Aber Joe Biden will erstmal nicht von diesen Zöllen lassen. Warum? Donald Trump war mit der Verhängung dieser Zölle in bestimmten Bereichen der USA, im sogenannten Rustbelt, also dort, wo die Stahlproduzenten ähm, sitzen und die Arbeiter um ihre Jobs bangen, da war er recht erfolgreich. Und Joe Biden will diese Flanke nicht wieder öffnen und ähm, die Zölle ähm, abräumen und äh, sich damit... Ärger mit den Gewerkschaften einhandeln oder mit dem linken Flügel seiner Partei, der ja ohnehin protektionistisch gesinnt ist. Also da ging nichts vorwärts in diesem Punkt, außer, dass man sich vorgenommen hat, diesen äh, Punkt auch noch irgendwann zu lösen, aber bei diesem Gipfel keine Fortschritte. Und da sieht man, wie tief die Gräben und die ähm, Schäden sind, die die Trump-Ära angerichtet hat und wie schwer es ist, aus diesen Gräben
0: wieder rauszukriechen. Okay, Peter, welche Einigungen gab es bei diesem anderen großen Thema beim Klimaschutz? Ich würde
1: da auch noch nicht von einer Einigung reden, aber Tobias, nochmal, ich habe dir eben erläutert, dass die gemeinsame Erklärung, die ja im Prinzip die große Spiegelstrichliste des Besprochenen und Vereinbarten ist, sie liegt immer noch nicht vor, zwei mhm. Stunden nach diesem Treffen. Insofern kann ich dir nicht sagen, was da jetzt genau zum Klimaschutz drinsteht. Charles Michel, Michel, der Ratspräsident, hat eben in seiner kleinen Pressekonferenz gesagt, dass man vereinbart habe, da zusammenzuarbeiten und dass Europa der Vorrat ist Und dass Europa auch viel Geld gibt für ärmere Länder, die den Klimawandel bewältigen müssen und dass Europa natürlich auch beim Schutz der Biodiversität ganz vorne liegt. Klingt das in deinen Ohren wie eine große Projektliste, die zwischen Brüssel und Washington vereinbart worden ist? In meinen Ohren jedenfalls nicht. Aber nochmal, ich habe die gemeinsame Erklärung noch nicht. Vielleicht gibt es hier auch gar nicht.
0: Okay, äh, Peter, dann will ich nochmal auf ein etwas Allgemeineres, auf eine allgemeinere, höhere Linie äh, kommen. Du hast das äh, Stichwort China auch bei diesem Gipfel schon genannt. Kann es sein, und diese, diese Frage stelle ich mir, wenn ich mir angucke, was da mit Joe Biden in den letzten Tagen bei den verschiedenen Gipfeln hier in Europa passiert ist, kann es sein, dass, dass das das ganz große Leitmotiv seiner Europareise ist, eine Anti-China-Haltung rüberzubringen, die Europäer davon zu überzeugen? Ich glaube, es ist das ganz große Leitmotiv seiner Außenpolitik im Moment.
1: Abgesehen von dem, was morgen in Genf passierte, darüber können wir gleich noch kurz sprechen. Aber die beiden Seiten, die USA und Europa, haben da durchaus unterschiedliche Ansätze. Joe Biden sucht ein entschlossenes Vorgehen gemeinsam mit Europa gegen China um der chinesischen Expansion, den Übergriffen, den Methoden ähm, Chinas in der Weltpolitik einen Riegel vorzuschieben. Die Europäer sehen das differenzierter. Die sagen, ja, alles das, was du, Joe Biden, den Chinesen vorwirfst, das stimmt, aber bei den Chinesen, da ist noch mehr im Spiel. Man darf nicht vergessen, was für ein wichtiger Handelspartner das ist. Da müssen wir uns auch um konstruktive Problemlösungen, beispielsweise bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, bemühen. Und du darfst nicht vergessen, lieber Joe, wir brauchen die Chinesen, wenn wir beim Klimawandel irgendetwas zusammenbringen wollen. Das heißt, mit einer rein konfrontativen ähm, Politik gegenüber Peking wird es nicht getan sein. Und das ist sozusagen der Dissens, der zwischen dem alten
0: Kontinent und dem neuen spielt. Peter, dann sag uns noch ganz kurz, was erwartest du morgen, wenn sich da in Genf Joe Biden gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft? Ich glaube, dass in dem Punkt Umgang mit Russland die Europäer und die
1: USA viel näher beieinander sind als beim Umgang mit China. Ich glaube, dass die Empörung über das russische Vorgehen, das Bedrohungsgefühl, dass da alle empfinden, dass das viel mehr Identifikation schafft zwischen Washington und Brüssel, als das, das Thema China derzeit
0: hinbekommt. Peter in Brüssel, ich danke dir vielmals für diese Einschätzung. Danke dir. Bis dann, Tobias, gerne. So, und wir schauen heute außerdem noch nach Osnabrück. Da hat nämlich heute eine Einrichtung mit der Arbeit begonnen, von der wir vermutlich in den kommenden Jahren noch so einiges hören werden. Es geht um ein Ausbildungsinstitut für Imame, für Moscheen in Deutschland. Es ist tatsächlich das erste Islamkolleg, das vom deutschen Staat unterstützt wird, mitfinanziert vom Bundesinnenministerium. Wir können darüber sprechen mit Yasemin El Menoir. Sie leitet bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt Religionsmonitor, hat also sehr genau im Blick, was sich in den muslimischen Gemeinden in Deutschland tut. Und sie war und ist heute auch dabei bei der feierlichen Eröffnung dieses Kollegs in Osnabrück. Hallo, Frau El Menoir.
2: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Frau Elmenua, können Sie uns das kurz erklären? Was genau lernen die angehenden Imame da in Osnabrück?
2: Also im Prinzip ist ja die Gründung des Islamkollegs ein Schritt sozusagen in einem längeren Prozess hin zu einer ja, Normalisierung des Islam in Deutschland, könnte man sagen. Also der Islam wird heimisch. Und dafür braucht es natürlich auch Imame, die hier die Lebensrealitäten der Muslime kennen, die deutsche Sprache beherrschen und auch mit der religiösen Vielfalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaft vertraut sind. Und im Prinzip sind das Aspekte, die im Islamkolleg vermittelt werden. Bislang haben wir ja die islamischen Lehrstühle an den Universitäten. Das heißt, da gibt es theologische Studien. Aber diese Mittler ist dann sozusagen die Brücke zwischen den Gemeinden, und den äh, Universitäten hatten wir bislang noch nicht in dieser Form in Deutschland verankert. Das wird jetzt hier erstmal verbandsübergreifend in Deutschland im Rahmen des Islamkollegs vermittelt.
0: Und wie genau wird sich diese Imam-Ausbildung dann unterscheiden von anderen Imam-Ausbildungen, äh, et etwa denen in der Türkei? Was, was, was läuft dann anders da in Osnabrück?
2: Im Grunde war ja die Situation lange so, dass, dass sozusagen die unterschiedlichen Verbände quasi Imame aus den Ursprungsländern oder Herkunftsländern sozusagen geholt haben oder die von dort entsandt worden sind, um hier in den Gemeinden ihre Arbeit zu tätigen. Das hat damit natürlich was mit der Entstehungsgeschichte auch des Islams oder muslimischen Lebens oder der Organisation des Islams in Deutschland zu tun. Also das war ja von Anfang an mit... Ähm, der Ankunft der Gastarbeitergenerationen, das ist jetzt schon über 50 Jahre her, gab es ja eigentlich noch kaum religiöse Strukturen für Muslime. Das heißt, wir haben ganz bottom-up äh, Leute, die hier hingekommen sind und Orte gesucht haben, um ihre Traditionen und religiösen ähm, Bedürfnisse zu stillen, haben dann quasi sich zusammengetan und eigene kleine Gemeinden gegründet. Also das waren keine religiösen Strukturen die kirchliche Strukturen, wie wir sie kennen, sondern da sind in ganz Deutschland an verschiedenen Orten kleine Gemeinden, kleine Vereine entstanden, wirklich von den Gläubigen selber zusammengestellt. Und die Strukturen, die wir heute haben, diese Verbandsstrukturen, dass wir ähm, den GTIP-Verband haben oder auch den Zentralrat der Muslime, das sind Strukturen, die sind erst nachträglich sozusagen entstanden Und äh, zu dem Zeitpunkt dachte man noch, die vielen Gastarbeiter, die werden irgendwann auch wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Und deswegen war es auch dem Staat wichtig, hier mit den Herkunftsländern zu kooperieren und die Strukturen, die es in den Herkunftsländern gab, sozusagen auch hierher zu holen. Und, und so ist es entstanden, dass sozusagen viele Imame dann aus den Herkunftsländern entsandt worden sind. Nur wir sehen, die Muslime sind nicht zurückgekehrt, sondern sie sind hier mittlerweile deutsche Muslime. Also viele Muslime leben mittlerweile in der Dritten Vierten, fünften Generation äh, in Deutschland. Äh, ihre Eltern und Großeltern sind mittlerweile auch teilweise schon hier geboren. Das heißt, die sprechen heute auch die Herkunftssprache gar nicht mehr richtig und haben auch andere Fragen an ihre Religion und setzen sich anders mit ihrer Religion auseinander, als das beispielsweise Muslime tun, die vielleicht in anderen Ländern aufgewachsen sind. Und insofern ist es wichtig, dass auch diese Form der Religionsvermittlung oder der Auseinandersetzung auch nach Deutschland verlagert wird und wir hier Imame ausbilden, die einfach mit der Lebenssituation hier vor Ort vertraut sind.
0: Kön können Sie uns das kurz an einem Beispiel erklären? Wird dann beispielsweise mehr äh, Wert gelegt auf Vermittlung des deutschen Grundgesetzes oder solcher Zusammenhänge? Ähm,
2: der Ausbildungsgang hat ja verschiedene Module und dazu gehören natürlich auch soziale Aspekte der Gemeindearbeit, also woraus Sie anspielen, ist wahrscheinlich dieses Modul politische Bildung, nennt sich das, denke ich. Mhm. Und da gab es ja auch schon teilweise Kritik auch von Seiten anderer Verbände, dass es hier eine Form der Einmischung des Staates geben könnte. Also es gibt halt natürlich kritische Stimmen, das kann man davon auch nicht von der Hand weisen, und muss sich das auch als Prozess genau anschauen. Der Prozess hat auch erst begonnen, und ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber aus meiner Sicht ist, ist sozusagen diese Assoziation, die damit verknüpft ist, mit diesem Modul politische Bildung, ähm, wenn man genauer anschaut, was dann da eigentlich vermittelt werden soll, nicht ganz korrekt, weil dann schaut man, da geht es natürlich um Grundlagen politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge, aber es geht auch Genauso um Toleranzbildung und interreligiöse Kommunikation. Das heißt, das sind soziale Aspekte, die hier eine Rolle spielen und für die Gemeindearbeit wichtig sind. Und das kann man nicht mit einer Staatsbürgerkunde, so wie das ja häufig vorgeworfen wird, vergleichen. Also insofern würde ich sagen, ist dieser Begriff der politischen Bildung vielleicht ungünstig gewählt, weil er falsche Assoziationen weckt. Man hätte es auch tatsächlich einfach Bildungsarbeit nennen können. Aber natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass hier bestimmte Erwartungen auch an dieses Modul verknüpft sein könnten. Und insofern ist es wichtig, diesen Prozess auch weiter zu begutachten und auch äh, zu beobachten. Genau.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Das äh, werden, werden wir hier im Podcast sicher auch tun. No, noch diese Frage, Frau nur: Wie groß ist denn die Gefahr, dass es dann hinterher Moscheen gibt, Moscheengemeinden, die sagen, aus Osnabrück so einen Imam wollen wir nicht unbedingt. Das ist jemand, der, der nach nicht traditionellem Vorbild ausgebildet wurde. Wir nehmen doch lieber einen, der uns aus der Türkei geschickt wird. Wie groß ist diese Gefahr?
2: Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass der Islampolitik völlig unabhängig von den Gemeinden arbeitet. Also es sind vielleicht nicht die großen türkisch geprägten Verbände, mit dabei. Aber der Zentralrat der Muslime als Verband unterstützt die, den Islamkolleg und auch weitere kleinere Verbände und die sind ja nun mal doch direkt an, an die Gemeinden auch angedockt. Also insofern ähm, äh, muss man einfach sehen, wie sich das so ent entwickelt. Aber letztendlich ist wichtig, im Blick zu behalten, dass hier ein Prozess in Gang gekommen ist äh, und dass das auch wie eine Katalysator, also wie, wie ein Katalysator auch in die muslimische Community hinein fungiert, dass äh, auch andere Verbände äh, sozusagen schauen, wie sie ihr Personal hier vor Ort äh, oder hierzulande zu ähm, ausbilden können. Die DITIP hat jetzt auch eine eigene Ausbildungsstätte in der Eifel gegründet. Das ist ein Kompromiss, wenn man sich anschaut, äh, wie, wie, wie sie das konzeptionalisiert haben. Aber immerhin ist es ein, sozusagen, ist da was in Bewegung und das muss man sich, glaube ich, angucken und das, das Gesamtziel im Blick behalten, dass wir hier einen Trend haben. Hin zu einer Normalisierung des Islam, der Islam wird heimisch und, ähm, und genau, und das ähm, schafft Transparenz und, und auch Normalität.
0: Und gehört dazu, äh, letzte Frage hier, gehört dazu dann auch die Ausbildung von weiblichen Imamen, Imaminnen. Ist das, ist das Teil des Plans in Osnabrück?
2: Also das, das muss man sehen, also in welche Rolle das sozusagen in den Gemeinden spielt. Ich kann mir vorstellen, dass junge Muslime, die hier selbstbewusst natürlich aufwachsen, auch mit mit, mit Fragen, äh, auch mit solchen Fragen vermutlich auch äh, ähm, sich befassen werden und insofern werden wir sehen, wie, wie sich äh, diese Aus, der Ausbildungsgang entwickeln wird und wie dort quasi die Fragen und, äh, und religiösen Bedarfe der, der muslimischen Community und der immer jünger werdenden Community dort auch aufgegriffen werden.
0: Ja, Semin El Menoir von der Bertelsmann Stiftung. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns da Ihre Einblicke äh, gegeben haben in dieses neue Ausbildungskolleg für Imame in Deutschland. Vielen Dank.
2: Ja, danke Ihnen, sehr gerne.
0: Das war der Tag. Hier im Deutschlandfunk. Feedback hören und lesen wir immer gerne. Lob, Kritik, alles Mögliche. Einfach eine E-Mail schreiben an dertag.deutschlandfunk.de Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.